0: Добро пожаловать в третий сезон подкаста о визуальной культуре и поколении Инстаграм «Какого ракурса?». Я запланировал в нем 10 эпизодов, которые будут объединены одной общей идеей. Какой? Узнаете в финальном выпуске, если, конечно, раньше сами не догадаетесь. Хочу заранее предупредить, что тем из серии «Как снимать на смартфон ночью» или «Что такое HDR» больше не будет. Я считаю, что подкаст должен быть чем-то вроде классного сериала, так что мой разворачивается именно в этом направлении. Несколько выпусков будут посвящены наиболее выдающимся деятелям визуальной культуры и современного искусства. То есть художникам, фотографам, архитекторам, модельерам, короче всем, кто сегодня формирует наше с вами визуальное пространство. Героев для выпусков я подбирал очень тщательно, так что все будет на уровне. У микрофона как обычно я, Алекс, и давайте начинать. Я очень сомневаюсь, что такие среди вас есть, но если вдруг кто не в курсе, Бенкси — это всемирно известный британский художник, уже несколько лет успешно сохраняющий анонимность. Из современного искусства Бенкси предпочитает стрит-арт, ну или граффити, если угодно. Доподлинно о нем известно всего несколько вещей. Вырос в Бристоле, у него серебряный зуб, и он очень любит пиццу. Откуда всплывает информация, я, честно говоря, не представляю, особенно про серебряный зуб. Ну, типа его же вроде никто никогда не видел. Помимо тысяч работ в разных городах по всему миру, Бэнкси известен и крупными проектами. В частности, нашумевшей документалкой выход через сувенирную лавку, парком развлечений Дисмаленд, отелем у израильского разделительного барьера Волоков Хотел и рядом других. В 2011 году на eBay появился очень интересный лот. Человек под ником J.BuySphinx предлагал купить реальное имя Бэнкси. Админ остановили аукцион, так как пользователь делал нематериальное предложение. Через какое-то время в продажу выставили лист бумаги, на котором было написано имя художника. Но он в итоге никому не достался, когда ставка достигла миллиона долларов, то хозяин лота остановил аукцион и покинул чат. Есть версия, что это был пранк, а хозяином лота был сам Бэнкси, который просто хотел узнать себе цену. Вообще, хоть Бэнкси отрицает капитализм, сегодня его трафареты стоят шестизначные суммы, и их довольно активно скупают селебы. Кристина Агилера, Анджелина Джоли, Брэд Питт, Кейт Мост, Джуд Лоу все они уже завели себе домашним в Бэнкси. Куча работ шла также в совершенно неизвестные частные коллекции. Все продажи своих работ Бэнкси контролирует через собственный сайт и официального представителя, но это не помогает ему как-то контролировать рынок фейков, который гуляет в интернете. Кстати, в сети есть еще одна легенда о настоящем имени Бэнкси. Якобы 14-летний мальчик по имени Бен Азария встретил в поезде в английском городстве Камбрия белого мужчину примерно 40 лет. В нем не было ничего примечательного – мешковатая одежда, шляпа и баллончики с краской в рюкзаке. Незнакомец представился как Робин Бэнкс и подарил ему рисунок со словами «Это будет стоить около 20 тысяч фунтов стерлингов. Хорошей тебе жизни». Звучит, конечно, довольно мило, но официальный представитель Бэнкси правдивость этого случая отрицает. Рисунок этот якобы был наброском, ставший впоследствии одной из самых известных работ художника «Метатель цветов». Почему Бэнкси самый известный и значимый художник современности? Чтобы ответить на этот вопрос, нам с вами нужно будет детально разобрать несколько его работ. Начнем с одной из наиболее узнаваемых и резонансных, которую обнаружили в апреле 2014 года на двери юношеского спортивного клуба Broad Plain Boys Club в родном для Бэнси Бристоле. Именно она спасла заведение от банкротства. Дверь сначала сняли и поставили внутри помещения, чтобы просто брать посетителей деньги за просмотр. Однако, узнав об этом, власти Бристоля с какого-то перепугу изъяли дверью клуба и отдали ее в городской музей. И вот на это уже отреагировал сам Бэнкси. Он написал владельцу клуба письмо чья подлинность, кстати, была подтверждена представителем художника, о том, что он вправе распоряжаться артом так, как посчитает нужным. После этого город отказался от своих притязаний, и администрация клуба продала дверь частному коллекционеру за 403 тысячи фунтов стерлингов. Владелец клуба предположил, что его заведение удостоилось такого благородного жести от Бэнкси, поскольку, вероятно, сам художник посещал его в юности. Заведение, кстати, существует до сих пор. Что касается самой картины, то называется она «Любовники». Вы наверняка видели ее, мужчины и женщины обнимаются, но при этом каждый уткнулся в свой мобильный телефон. Следующая работа называется «Падающий покупатель». Это один из камней, который Бэнкси бросил в огород потребительства в далеком 2011 году. На картине женщина падает с большой высоты, но тележку со своим барахлом не отпускает. Для этого граффити Бэнкси выбрал здание заброшенного люксового универмага в Мейфере, дорогом и престижном историческом торговом районе в центре Лондона. Оксфорд-стрит, Риджен-стрит, Бонд-стрит, Пикадилли – это все там. Постройку уже давно собираются снести, а следовательно уничтожить и граффити. Насколько я знаю, сделать это должны были еще в 2018 году, но в сети есть фотки здания, обнесенного строительным забором от августа прошлого года. В общем, судьба его пока неизвестна. И если вам интересно посмотреть, то в поисковой строке Google Maps наберите название бара. Mr. Frog's Residence. Это ориентир. Еще одна картина называется ⁇ Целующийся полицейский ⁇ В своих работах Бэнкси часто критикует жестокость со стороны полиции и у него есть целый ряд произведений, в которых так или иначе поднимается эта тема. Но эта картина на стене паба «Принц Альберт Паб» в Брайтоне привлекла к себе особо много внимания. И понятно почему. Несмотря на то, что Брайтон считается гей-столицей Великобритании, на почве гомофобии этот арт повреждался вандалами просто кучу раз. В конце концов, владельца паба это задолбало, и он каким-то хитрым способом снял граффити со стены, перенес его на холст и заменил на репродукцию. В четырнадцатом году целующиеся полицейские были проданы частному американскому коллекционеру, но репродукция до сих пор находится там, где изначально был оригинал, только по стеклом и в рамке. Еще одна работа, которую мы должны обязательно затронуть, называется «Если бы граффити могло что-либо изменить, оно было бы незаконным». Люди, проходившие мимо этого граффити, как бы заставали крысу на месте преступления. На стене она написала красной краской, о чем свидетельствует след от лапы переделанную фразу, отсылающую к цитате анархистки Эммы Голдман, которая звучит следующим образом. «Если голосованием можно было бы что-то изменить, его давно бы запретили». Кстати, а почему крыса? Это вообще отдельная тема для разговоров. Дело в том, что крыса, начиная с ранних работ, это самый часто встречающийся персонаж в творчестве Бэнкси. С этим животным он отождествляет себя и уличных художников в целом. У них много общего. Их территория – это улицы, многие испытывают к ним неприязнь, они нежеланны, но при этом неотъемлемая часть города. К тому же крысы умны и проворны. Среди всех существ на земле они одни из самых приспособленных к суровым условиям. Поэтому даже несмотря на то, что их пытаются истребить, они выживут, как и стрит-арт художники. Но это еще не все. Red, что в переводе означает «крыса», является анаграммой слова «арт», которые переводится как «искусство». И причем Бэнкси додумался до этого не сам. В одном из своих немногочисленных интервью он как-то сказал «Я рисовал крыс на протяжении целых трех лет, но когда кто-то ко мне подошел и сказал, что «а, это умно», анаграмма слова «арт», и я тогда сделал вид, что знал об этом всегда». Эта работа вошла в число граффити Бэнкси, которые были помещены под стекло. Но из соображений безопасности здания, на котором она располагалась, было снесено – А о судьбе арта интернет скромно умалчивает. Ну и последние две работы, о которых мы поговорим. Одна из них называется «Метатель цветов». Это культовая и одна из самых известных работ Бэнкси, которая стала первой в Палестине. Через нее художник транслирует свои пацифистские взгляды. Вместо коктейля Молотова повстанец бросает букет. Этот образ созвучен идеям хиппи под лозунгом «flower power» – «сила цветов», которые вручали солдатам цветы в знак протеста против войны во Вьетнаме. Вы наверняка видели фотографии или ролики на YouTube. В общем, история эта достаточно широко распространена в обществе. Хотел ли Бэнкси сказать, что бунтовать против существующего строя столь же бесполезно, как и швыряться цветами во время демонстрации? Непонятно. Или же он призывает человечество к мирному решению конфликтов? Тоже неясно. В любом случае решать это только зрителю. Позже метателя перенесли на холсты и выпустили ограниченным тиражом. А еще позднее поместили на обложку автобиографической книги художника Стена и граффити, в которой, помимо всяких инсайдов, он рассказывает, как делать трафаретные граффити. Вторая работа в подборке мальчиков бой на Родео. Стрит-арт подстраивается под лошадь города и в итоге становится его частью. Это всегда было так и будет в дальнейшем. И уличные художники задействуют и очень остроумно обыгрывают в своих работах элементы урбанистической среды. Это гидранты, билборды, ограждения, ну и так далее. Бенси такой прием тоже очень любит и достаточно часто его использует. Будь то ральставня или стена с облупившейся краской. Как в случае как раз вот с этой картиной, где очертания облупившейся краски напомнили ему быка. Оставалось только перерисовать мальчика сверху и получилось радео. В этой работе нет какого-то глубокого месседжа или наставления. Иногда Бэнкси просто развлекается. И если вы хотите найти эту работу и посмотреть на нее вживую, то это будет достаточно сложно, потому что конкретных координат, где она располагается, нет. То есть точное местоположение неизвестно. В интернете просто пишут, что где-то в Нью-Йорке, но остается только найти людей, которые ее находили, и располож... разузнать у них, где, собственно, она находится. Только такой вариант есть. Так кто же такой Бэнкси? До сих пор нет стопроцентных сведений, хотя предположений на этот счет существует достаточно много. Одно из них, к примеру, утверждает, что Бэнкси – это Роберт Дельная из стрипхоп проекта «Массив Attack. Эта версия появилась в 2016 году с подачи журналиста Крейга Уильямса, и у нее есть несколько веских достаточно оснований. Во-первых, Дельная точно занимался граффити. В 80-е он даже был членом арт-группы The Wild Bunch. Во-вторых, он родился в Бристоле. В-третьих, его внешность напоминает человека, который давал интервью как Бэнкси в 2003 году. Четвертое. Один из друзей Бэнкси, Диджей Голди, в одном из интервью проболтался, что настоящий имя художника Роб. И пятое. Даты туров Massive Attack и Graffiti за последние минимум 10 лет очень часто совпадают. Ну и плюс социальная озабоченность группы и ее видеоарт по настроениям и стилистике очень напоминают работы Бэнкси. Во время одного из концертов Massive Attack в Бристоле Длиная отрицал, что он Бэнкси, а потом взял и добавил – мы все Бэнкси. Создатель группы Gorillaz Джейми Хьюллетт, художник комиксов и дизайнер, еще одна персона, которая приписывает личность Бэнкси. Компания Джейми продюсировала выход через «Сувенирную лавку» – документальный фильм, который снял якобы сам Бэнкси. А еще он связан с агентством, продающим работы этого художника. Если предположить, что Джейми – это он и есть, то становится очевидно, как ребята из группы Блер смогли заполучить одну из его работ на обложку своей пластинки Think Tank". А фронтмен Блер Дэймон Албран – близкий друг Хьюлита. Агент Бэнкси опровергла эту версию, но сделала ошибку в фамилиях Хьюлита. Хотя фанаты конспирологии поголовно уверены, что она сделала это специально. Сам Бэнкси однажды сказал очень легендарную фразу, которую очень многие люди любят повторять и приписывать авторство даже себе. Звучит она так. Если вам есть что сказать людям, и вы хотите, чтобы вас услышали, носите маску. Как я уже говорил, принято считать, что Бэнкси родился в Бристоле. В разных районах этого английского города можно найти как минимум 10 граффити знаменитого художника, самая ранняя из них датируется началом 90-х годов. Сегодня его работы продаются за сотни тысяч фунтов, но когда-то он был просто ребенком, который блуждал по улицам Бристоля с баллончиком краски. Так гласит туристический портал города. Еще одна из версий о личности Бэнкси заключается в том, что это не один человек, а группа из нескольких художников. Я, кстати, придерживаюсь именно ее. Один из ее родоначальников – это канадский медиахудожник Крис Хилли. За 2010 года он утверждает, что Бэнкси – это команда из семи творцов во главе с женщиной. Он даже нашел подозреваемую – блондинку, которую можно увидеть в фильме «Выход через сувенирную лавку». Идея о том, что Бэнкси – это не он, а она, поддерживается еще тем фактом, что героями его рисунков часто становятся девочки или женщины, а другие уличные художники в 99% случаев не пользуются этими образами вообще. «Моя жена ненавидит, когда я работаю дома», – так подписал Бенкси одну из своих последних работ в Инстаграме. Инста, кстати, это самый надежный способ отслеживать его новинки, и подписчиков у него там в два раза больше, чем у аккаунта Лувра, если что. В самый разгар первой волны ковида и весеннего карантина художник выложил пять снимков, на которых его фирменные трафаретные крысы превращают туалетную комнату в руины. Так Бенкси призвал всех соблюдать режим самоизоляции и заодно рассказал, что женат. Акционизм, хэппининг, видеоарт, лендарт, арт инсталляции и перформансы – работы Бэнкси уже давно больше, чем просто рисунки на стене. Так, например, в 2003 году он установил в Лондоне огромную копию мыслителя Родена с конусом вместо головы. Вплоть до 2005 года он самолично добавлял свои работы в коллекции ведущих музеев Лондона, Парижа и Нью-Йорка. Партия купюр с принцессой Дианой вместо Ее Величества – это тоже его рук дело. Бэнкси – художник, для которого, похоже, не существует понятия «формат», и то разнообразие стилей, которых он творит, лишь подкрепляет теорию о том, что за его маской скрывается не один, а сразу несколько художников. «Язык художников современного искусства понятен 1% населения. Язык Бэнкси – 100%, – говорит французский галерист Николя Лагера-Лассер. Интересно, что для его творчества нет запретных тем. Если в мире что-то происходит... Глобальное потепление, ураган Катрина, дело Сноудена, корона мать его вирус движение Black Lives Matter. Бэнкси реагирует. Многие уличные художники критикуют Бэнкси за использование трафаретов, лень и неумение рисовать. Но, по словам самого Бэнкси, он стал использоваться ими во многом потому, что они экономят время. А чем меньше минут тратится на создание граффити, тем больше вероятность не попасть за решетку. Использование трафаретов также ведет нас к наследию художника Блэка Лерата, человека, который произвел революцию в стрит-арте, сделав графичиков не просто райтерами, а мастерами фигурного уличного искусства. Именно он первым придумал формат трафаретного граффити. Каждый раз, когда я думаю, что нарисовал что-то хоть столько оригинальное, вдруг выясняется, что Блэк Лерат сделал это уже 20 лет назад. Не раз признавался Бэнкси. Чем мне хочется закончить этот выпуск? Стритарт это искусство, которое легко может быть уничтожено. Многие из работ Бэнкси были закрашены муниципальными службами или перекрыты другими графичиками. Так, например, было с одной из последних его картин «Крысы в лондонском метро». Они практически сразу были уничтожены антиводальной службой подземки. Правда, в случае с Бэнкси его искусство исчезает со стен еще и потому, что есть куча желающих продать его. Так, к примеру, произошло у Уэлси. Фреска с мальчиком, который ловит пепел вместо снега, была вырезана из стены и продана за 170 тысяч долларов. Местные жители тогда были, мягко говоря, не в восторге. Забрать Бэнкси и поместить его в здание – это не уличное искусство. Граффити должно остаться здесь, на улице, на своем месте, чтобы все могли им наслаждаться. Бэнкси делает свои работы не для того, чтобы продавать их. Не зря же он раскромсал свою картину. Но нет, все хотят зарабатывать на нем деньги. Эта фраза, вот, выразенная из интервью одного из местных жителей, отсылает в своей концовке, где он говорит про раскрамстал картину», про случай, когда картина Бэнкси начала самоуничтожаться на аукционе, когда уже человек практически купил ее. То есть там э, начинали уже отсчитывать э, финальные Удары молотка были, и вот перед третьим ударом молотка, когда было уже продано, неожиданно обратили внимание на то, что картина спускается в рамки, в которой был встроен шредер, И она просто была располосована вот на несколько частей. Я уже где-то в каком-то посте об этом, кстати, писал. После этого, то есть она остановилась на, где-то на середине, и не полностью картина была уничтожена. То есть у нее половина до сих пор находится в рамке под стеклом, а половина свисает вот такими вот лохмотями. И э, благодаря вот этой истории стоимость этой картины взлетела ну просто в, в несколько раз. Так вот, я не говорю, что те граффити, что есть практически в каждом городе, это прямо вот произведения искусства, и их ни в коем случае нельзя трогать. Большая часть из них – это полная хрень, ну чего скрывать-то. Но я также уверен, что если бы администрации мегаполисов лояльно относились к уличным художникам и давали им возможность творить в открытую, то многие города у нас выглядели бы совсем по-другому. Спасибо всем, кто дослушал этот выпуск до конца. Ваше внимание очень ценно для меня. Если вам понравился подкаст, то подписывайтесь на мой блог, там еще больше интересного. Ну а предыдущие сезоны можно послушать на Яндекс Музыке, в Google Подкастах и на всех остальных площадках. На этом все и до встречи в следующем выпуске.